0: И вообще эта проповедь у меня родилась 2 января. Я прям четко помню этот момент. 2 января, где-то раннее утро, ну, для выходных, часов в 10 утра примерно. Может, не такое раннее для многих. Мне приходит сообщение от одного хорошего друга, подруги. И там вопрос такой задается. Слушай, а можете подсказать там по поводу ну зубов. То есть по поводу стоматологов там кое-что. Я думаю, ну, надо же, какой необычно. То есть обычно в такие дни ты получаешь там либо еще какие-то доходящие поздравления с Новым Годом, либо э, приглашение в гости, либо напрашивание в гости. Ну, разные варианты, но точно не про зубы. Я думаю, как же интересно все устроено-то. И как бы я там помог, подсказал кое-что, дал как какие-то там консультации, и в результате всего этого родилась пробовать, на самом деле. Вот так вот забавно бывает. И назвал я ее сначала «Осознанный выбор», а сегодня во время молитвы переименовал в «Открытые и закрытые двери». Вот так вот. Поэтому как вам больше нравится? По духу или по названию первоначальному? Можно вывести слайд с дверьми? Там есть такая картинка. И в Португалии есть замечательный архипелаг островов. И там есть такой остров Мадейра. И там есть замечательный город Фуншал. Портовый город. Такой прообраз в моей голове Каринфа, Я там не был, кстати. Такой тоже бывает. И там, не знаю, не сильно видно, там, в общем, есть квартал очень красивых расписных дверей. Раньше как бы это был район портовый. Сейчас стал район такой более богемный. Там много Галерей, художественных, современных, и не только. И там многие двери, они, которые на самом деле, скажем так, они, может быть, и были красивыми, но лет 30 назад они были очень это был очень заброшенный район в 90-х, и такой бандитский более похожий на различные трущобы в Латинской Америке или в Южной Америке. Но они решили в какой-то момент их разукрасить, сделали очень красивыми. То есть теперь там каждая дверь в этом квартале представляет себя что-то очень красивое. Здесь не сильно видно. То есть здесь вот дверь с книгами, здесь дверь с какой-то картины другой, наверное. Я стал вообще размышлять, потому что мы с вами живем, мы многие из нас... Вот, согласитесь, то есть, есть такое понятие, мы подводим итоги года, то есть в конце года мы собираемся э -э, с мыслями, иногда собираемся с семьей и думаем, так, в этом году я запланировал то-то, 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 что-то сделал, что-то не сделал, что-то достиг, что-то не достиг, какие-то цели у меня были поставлены э -э, в семье, какие-то цели были доставлены в профессии, какие-то цели были поставлены в служении и так далее. И Мы смотрим на этот 스 цел, и в итоге мы благодарим, да, то есть мы Тимофейн в прошлое воскресенье говорил про благодарность. Но, подведя итоги, мы, конечно же, либо тут же сразу, либо на протяжении этих дней, мы ставим новые цели на Новый год. У у каждого у нас есть этот этот список действий, список дел, которые мы хотим совершить. Дела могут быть совершенно разные, согласитесь. Они могут быть связаны с любой сферой нашей жизни. Кто-то уже 2 января задумался, что я буду заниматься зубами. И теперь эта сфера, она будет у этого человека, ну, судя по ситуации, занимать не один месяц, но, по крайней мере, он решил, -э она решила этой сферой заняться. Длительный процесс может быть. Бог нам, как говорится, дал (дuss) два ряда зубов, но не все мы в состоянии сохранить. Даже два нам не хватает. И мы с вами пытаемся какие-то дела планировать. И это хорошо. Потому что Бог, он Бог порядка. И давайте мы сейчас с вами откроем первое место. Оно будет длительным, длинное такое будет. Я буду читать его в современном переводе, потому что оно мне так сильно нравится. Оно раскрывается очень ярко и понятно. Это послание апостола Павла к римлянам, седьмая глава. И мы будем читать, по-моему, с 14 стиха. Это про закон, про духовный закон один, которым мы живем по сей день. Послание римлянам, 7 глава, с 14. Совершенно очевидно, что закон духовен. Но я человек, я из плоти и продан в рабство греху. Тебя узнаете здесь? Я себя сильно узнаю. Не поступки мои непонятны. Я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу. Но если я делаю вовсе не то, что хочу, не признаю ли я тем самым, что закон хорош? Тогда получается, что я не такие поступки совершаю, а завладевший мною грех. То есть он пишет, что как бы ну, грех совершает поступки во мне, не я. Мы все знаем, как хорошо, но поступки наши бывают разные. Зная что во мне, в плоти моей, ничего доброго нет. Вот знаете, вот прям так он, прям такая исповедь у него здесь идет, такая жесткая. Как не хочется мне делать доброе, я не в силах. И выходит, то хорошее, что хотел бы я делать, не делаю. А злое, которого не хочу, я совершаю. Вот так вот. Но если делаю то, чего я не хочу... Значит, это уже не действие, а грех, который во мне. И дальше он здесь пишет, Павел. Здесь я вижу закон. Стоит мне захотеть какое-то сделать добро, тотчас злое у меня наготове. В душе я радуюсь закону Бога, но тело моем видится мне действие иного закона. Иной закон. Того, что воюет законом, которое умом я своим признаю, он находится в состоянии борьбы. Такой, кажется, немножко м-м, повторяющийся, но тем не менее. Этот овладевающий моим телом закон, есть закон греха, и он делает меня своим пленником. Несчастный я человек. Он резюмирует. Несчастный я человек. Вы когда-нибудь себя чувствовали несчастными? Вот так вот вы, вот, вы хотели что-то добро сделать, а выходит, не совсем добро. Ну или вам кажется, что добро, вы понимаете, что сердцем, что не добро. Не, он так же здесь пишет. Несчастный я человек. Кто избавит меня от всего тела? Из-за греха смерти подверженного. Кто, кроме Бога? Благодарю его через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, сам по себе умом своим, служуя закону Бога, природа же плотской закону греху. Вот такое замечательное место. Павел находился в этом сражении. Каждый из нас сейчас находится в этом сражении. Знаете, многие из тех дел, которые мы с вами запланировали на этот год, Пример был у меня сейчас такой хороший, про подругу. Это, знаете, это исправление ошибок. То есть если бы мы с вами соблюдали некие правила, духовные законы, соблюдали бы физические законы, следили бы за своим телом, которое нам верил Бог лучше в данном случае, да? возможно, мы каких-то вещей бы смогли с вами в жизни избежать. И мы бы с вами планировали больше что-то не исправление ошибок, а что относится к категории нового. Реализации мечты. Но многое из того, что, ну, по крайней мере, я вот когда открываю свой план, на... Э, начинаю планировать план на 2022 год, он еще не готов. Э, я понимаю, что многое из того, что я там написал, это исправление ошибок. Исправление ошибок моего какого-то неповиновения, не обязательно Богу, но это может не повиновение жене, не повиновение физическим каким-то законам. да? И мы все с вами проходим через это сражение. Оно непростое. Павел здесь говорит об этом, что он также сражался. И многие сражались. Если мы посмотрим с вами в Библию, многие превознемогали это греховное естество, которое внутри каждого из нас. Знаете, мне сегодня несколько комплиментов сказали несколько человек про то, что я немножко это похудел. Слава Богу. И знаете, это фактически, э, почему я так как бы решил в какой-то момент этим заняться вопросом, да, то есть, ну, мы готовимся э, к прибавлению в нашей в нашей семье. И я как бы, да, слава богу, ух, кто не знал. И знаете. Как бы наблюдая за семьями молодыми, я понимаю, что как бы ну иногда за ребенком с, с определенного возраста надо бегать быстренько так бегать, подхватить, поймать, подловить, а, как бы лишний вес здесь не помогает, усложняет процессы, поэтому я решил, что надо заняться этим последствием. И знаете, конечно же, то что ты не делал там длительное время, может быть последние лет 10-12. Это нелегко исправить. И получается, что это точно так же, как, как Павел. ну Это какой примитивный пример, но тем не менее он понятный. Я вынужден исправлять ошибки. Исправлять ошибки прошлого, ставя какие-то цели в будущее. И знаете, когда мы с вами… вот, вот Я привел пример про зубы, привел пример сейчас про себя определенный. И у нас есть, когда мы с вами какой-то план пытаемся реализовать, какую-то цель поставить, исправить, возможно, какую-то ошибку, которую мы хотим. У нас есть несколько стадий. Сначала принятие, осознание ошибки, ее исправление. И у нас с вами есть несколько вариантов, как поступить. Потому что очень часто, когда ты открываешь свои новые планы, и, и ты видишь, что там у тебя какое-то количество целей, поставленных за предыдущий год, ты просто переписываешь в Новый год. И так они могут переходить в течение нескольких лет, на самом деле. И есть хороший пример, мне нравится, как можно поступать. У нас всегда есть несколько вариантов. Бог, Он дает нам выбор. Это послание Якова, первая глава, 23 стих. Послание Якова, первая глава, 23 стих. Тоже в современном переводе. Всякий словослушающий, но не исполняющий, похож на человека, который разглядывает свое собственное лицо в зеркале, но после этого уходит и сразу забывает, как же он все-таки выглядит. То есть мы подошли к зеркалу, это может быть физическое зеркало или, может, например, Библия. Мы посмотрели, посмотрели в зеркало, забыли и ушли. Но кто внимательно смотрит в совершенный закон, в закон, дающий нам свободу, и не забывает об услышанном, но живет и действует по закону этому? Блажен тот, кто будет во всем, что делает. То есть у нас есть два варианта. Первый вариант — увидеть свое несовершенство в зеркале. Это может быть не просто физическое зеркало. Физическое зеркало не так много нам покажет. Это может быть Библия. Это может быть... В общении кто-то можете что-то сказать. Можем забыть и отойти. И второй вариант — это жить и действовать. Предпринимать попытки что-то исправить, улучшить себе. Почему назвал сегодня дал это название «открытые и закрытые двери»? Среди прочего, всех наших планов, которые у нас есть на Новый год, 100% у нас есть планы, которые касаются церкви которые касаются нашего личного взаимоотношения с Господом, которые касаются наших домашних групп, которые касаются служений. Много сфер, где мы можем быть полезными, много сфер, где есть нужда, много сфер, где Бог хочет использовать нас. И ставя такие цели, у нас есть выбор. Поставить эти цели, забыть и отойти. Ну, типа написать там цель какую-нибудь. Хочу в этом году посетить э, утреннюю молитву 52 раза. И потом два раза прийти. А можно приходить? Или какую-нибудь более глобальную цель. Хочу прочитать Библию за год. По плану чтения. Знаете, Новый год, он так и называется, новый. Мы имеем возможность с вами по-новому Что-то осознать, по-новому что-то открыть для своей жизни. Так же, как эти двери. Дверь может быть очень красивая, но она будет закрыта. Или же дверь может быть открытой. Это наш осознанный выбор, и мы выбираем быть открытыми для Бога, быть открытыми для Его Слова, быть открытыми для Его семьи, быть открытыми для служения, быть открытыми для нужд церкви, или быть закрытыми. Библия дает пример не с дверьми, поверьте. Там про гробы окрашены. Но мне двери больше нравятся. Вам больше нравятся двери или больше нравятся гробы? окрашены? Кем вы себя ощущаете? Открытой дверью или закрытой? До действия Господа. Аллилуйя. Знаете, когда мы с вами... Я говорил сейчас про планы. Про планы в этом году. Мы подходим к с вами... У нас был сейчас вот этот рубеж вот Не самый простой, но тем не менее Много изменений было И мы через год подойдем К новому рубежу И подходя туда К концу года Что мы ощущаем? Ощущаем мы удовлетворение От того, что наши руки сделали Или мы, знаете, так вот Начинаем здесь тереть и искать Где же эта шишка? Где же эта шишка? Потому что бывает, что в каких-то вещах мы действительно мы с вами наступаем на те же самые корабли. Мы знаем, где эта шишка уже находится. Это может быть не физическая шишка. Это может быть духовная шишка. Мы приходим к какое-то состояние, к какому-то результату нашей духовной жизни и понимаем, что там же шишка. Она болит. Это про забыть и отойти. Но есть совершенный путь. Жить и действовать. И я сейчас в рамках этой проповеди попытаюсь несколько примеров привести. Попытаюсь. Возможно, я верю, что Бог приготовил для нас какие-то способы, которые позволят нам, возможно, о каких-то шишках забыть. Но позволят нам действительно развиваться, распространяться. Итак, жить и действовать. И здесь очень важно говорить, что мы с вами Библия нас учит. Я это говорил в предыдущей проповеди про обновлять свою. Есть хороший такой пример, на самом деле очень простой. То есть мы сейчас живем в современном веке, у многих из нас есть различные гаджеты. То есть вот у меня вот здесь телефон вот есть, да? У кого-то Может быть, другой телефон, другой ноутбук, э, не знаю, любое устройство. И так или иначе, э, когда мы с вами покупаем любое устройство, оно современное, оно хорошее, оно нас чаще всего устраивает с самого начала, но потом проходит некоторый период времени, и оно уже какое-то не такое быстрое, оно не такое удовлетворяющее. Наши потребности. Оно может быть качественно сделано, и оно еще может долго прожить, но оно нас чем-то уже не устраивает. И есть обновление, да. То есть мы обновляем там, операционную систему на компьютере, мы обновляем какую-то прошивку или там оболочку на телефонах. И телефон как будто на какое-то время начинает работать более быстрее, более эффективнее более удовлетворять нас какое-то время. Потом то же самое происходит. И так может продолжаться, на самом деле, бесконечно. Да? Также точно с нашим разумом. Мы с вами, когда мы с вами уверовали, у нас был один ум. После этого мы с вами начинаем приобретать в результате нашего хождения с Богом определенный опыт и наполняться. А про наполнение. У меня такой пример был. Яркий. Я вот долго размышлял, как бы, что что во мне поменялось э, во время моего ухождения с господом. Я помню, как бы, я уверовал, то есть многие вещи, как бы, они там сразу так отвалились легко и понятно. Ну, были какие-то сферы, которые, ну, знаете, я долго не мог понять. То есть, ну, там, э, например, они касались юмора и компьютерных игр. Я так записал. То есть э, я там какие-то фильмы мог не смотреть, например, которые с какими-то сценами, которые раньше мне казались э, нормальными, но после моего верования э, эти сцены мне показались уже такими э, слишком неприличными и э, неприемлемыми для меня, да? Но э, две сферы, которые я назвал юмор и компьютерные игры, то есть как бы я, как я играл в игры, как бы мне это не мешало, я ходил на собрания, как бы играл в различные игры. И в какой-то момент, наверное, прекратил играть в игры. Ну, не осознавая, на самом деле, почему я так делаю. И прошел год. То есть я за этот первый год, наверное, посетил, я верю, 52 раза воскресное собрание. Наверное, 52 раза утреннюю молитву с какое-то количество ночных молитв, какое-то количество страж, какое-то количество конференций. А я понимаю, что я, мы с вами как сосуд, мы созданы как сосуд. И Дух Святой его работа, Бог, он наполнял меня, вытесняя что-то, что даже о чем я не замечал. И потом, спустя год, там, придя в гости в кому-то, увидев знакомую классную игру, которую я до этого очень сильно любил компьютерную, я посмотрел, как играет человек. Я понял, что в моем сердце состояние другое. Я понял, что я не хочу сейчас в это играть. Я понял, что для меня это уже недостойно. Бог называет нас царственным священством. Какие-то вещи они для нас подходят, какие-то не подходят. Он вложил наш нас, знаете, вот этот а, общество, можно называть это высоким, высокими моральными стандартами, но я верю, что это действие Духа Святого. Кто-то называет это совестью, но это действие Духа Святого у нас. То же самое касательно юмора, шутки бывают разные, поверьте мне. Юмор бывает очень жесткий, особенно в современном мире. Это сложная сфера. И Бог может нас тоже здесь преображать. То же самое может происходить, но в обратную сторону. Знаете, я это сам отлично понимаю. Какие-то вещи, которые в какой-то период нашей христианской жизни казались нам возмутительными, казались нам э, недостойными нас, неприемлемыми для нас. С каким-то периодом мы смотрим, да не, нормально. То есть, если раньше ты какую-то сцену в фильме перематывал, а сейчас ты такой, да не, нормально. Посмотрю, потом покаюсь. А может даже и, и, и так не выдумаешь уже. Так бывает, мы каждый проходим через эту борьбу. Павел об этом писал. Мы с вами читали большую часть стремляном 7 главы сейчас. Он пишет об этом, что мы находимся с вами в этом сражении. Но очень важно обновлять свой ум. Обновляемый Его наполняемостью. Чем мы больше с вами приглашаем Господа в нашу жизнь, чем больше мы наполняем чтением Слова, молитвой, участием в домашних группах. Это все наполняет нас. Многие вещи, они из нашей жизни просто-напросто уходят. Нам не надо сражаться. Мы наполняем себя. Мы наполняем себя чистым словом. Этим молоком, где-то мясом, духовным. Мы наполняем себя этим. И многие вещи, они сами уходят из нашей жизни. Очень важно понимать, чем мы себя кормим. И чем мы себя наполняем. И тогда... Помните, я начал говорил что, про планы? То, что многое из этого, исправления ошибок, и тогда наши планы на Новый год, они будут тут больше о мечте, они будут больше о развитии, они не будут об исправлении ошибок, но они будут говорить о том, что мы готовы сделать в этом году нового, совершенного. Мы сами как сосуды. Аллилуйя. Ну, можно, конечно, было бы это все проиллюстрировать там, такими опытами с жидкостями сейчас, но не будем. Мы очень часто сейчас говорим о о зрелом лидерстве, о зрелом христианстве. Что каждый из нас, мы осознанно, мы выбираем, мы знаем, как правильно, мы выбираем служить, чем не служить. Но бывает непросто. И знаете, начало года — это хорошее время, чтобы вместе с вами, просто каждый из нас мог запланировать себе Этот год, свой год в церкви, сделать этот осознанный выбор, не просто написать какие-то цели, но я надеюсь, что мы сегодня с вами сможем какие-то дать друг другу советы, как можно стать, хочешь сказать, стать лучше, да? Или стать лучшей версией самого себя. Но стать лучше. Обновленнее, с обновленным умом, прожить более долгий период и подойдя к, к рубежу 20 второго года и 23 уже сказать что вау я так много целей выполнил я напишу новые цели я поставлю новые цели эти цели будут связаны с господом аллилуйя знаете для хорошего начала я хочу вам сейчас не то чтобы вызов бросить ну мы вот вчера собирались у нас была встреча открытые для всех. Общались с лидерами, и не только. Мы там всякие вещи пытались планировать на ближайшее время. И одно из таких мероприятий, которое мы поставили, мы позже его, может быть, там что-то поменяется, может быть, будет другой день, другое время, но пока что запланировано так, что каждый вторник в нашей церкви день поста. молитвы, и вечером, 22 часа, у нас будет включение по Zoom, кто хочет присоединиться к молитве, такой ну, онлайн, но, но присутственный, да, то есть там каждый человек может участвовать. Мы запланировали это. Согласитесь, как бы участвовать в течение, там, ну, у нас уже 9 дней прошло, ну, 50 почти раз в течение года. Это такой план, не самый, не, не самый легкий, быть в постоянстве поставить себе план, участвовать на каждой из этих встреч, где бы вы ни были, поститься, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Но это возможно. Потому что, когда мы с вами вовлекаемся в жизнь по местной общине, вовлекаемся в жизнь в церкви, вовлекаемся в служение, вовлекаемся в жизнь домашней группы, вовлекаемся в жизнь в церкви, вовлекаемся в социальную тему, мы обновляем свой ум. Это хорошее начало. Мы пророчески это сделали. Я верю, что мы дойдем до конца. Но требуется участие каждого из нас. Аллилуйя. Знаете, и, конечно же, много есть советов, каким образом можно быть в постоянстве. Потому что поставить цель и исполнить ее, это одно. Поставить цель и не исполнить, это совершенно другое. Но есть много советов, которые есть в мире, в Библии, которые нам даются. Не хочется, знаете, давать таких вот советов, как дают многие там, психологи э, по работе с разумом и так далее. Наверное, не буду. Но есть различные способы, которые, в том числе, Библия нас учат. Каким образом мы можем с вами э, действительно жить и действовать, а не исправлять ошибки. Или тем более, как там было написано, э, Отойти от зеркала. Забыть и отойти, отойти от зеркала. И первый, наверное, такой вот способ или принцип основной, он работает в моей жизни очень сильно, я часто замечал, это что нам необходимо с вами начать с маленьких изменений. То есть если бы я, например, поставил себе сейчас цель там, я не знаю, избавиться от лишнего веса за одну неделю, я бы ничего не сделал, да? То есть я бы пришел, встал на весы, сказал, «Эх, Господи, не работает. Почему ты создал меня таким несовершенным?» Разочаровался бы и ушел. Нет, так не работает. Знаете, у нас есть замечательное такое выражение, пословица, которое мы с детства все знаем. И мы в России очень сильно привыкли так, мы хотим так жить. Это касается всех сфер нашей жизни. Зачем так? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А, ну, другими словами, что в жизни не все так быстро, как в сказке. А мы в России, мы, мы любим это. Мы любим, как бы мы привыкли, что можно быстро подняться, можно быстро разбогатеть, получить быстрый результат. Я так, ну, на многих сейчас смотрю людей, думаю, как, так будет вот, очень-очень интересная философия. Потому что.. По меру путешествий, то есть и многие страны, где так люди вообще в принципе не мыслят, у них нет такого, то есть что мы хотим быстрого результата увидеть. Но мы в России, мы всегда хотим увидеть быстрый результат. То есть если мы с вами поставили цель, что я хочу в этом этом году достичь какого-то своего лучшего результата, в моих взаимоотношениях в общине. То есть я хочу быть более прилежным в приношениях, я хочу быть более прилежным в посещении домашней группы, я хочу быть более прилежным на утренней молитве. Это Это объемно. И точно так же мы можем подойти к этим весам, встать на них, сказать, боже мой, это не работает. Знаете, какие-то вещи мы в своей жизни очень долго портим. Тот пример про подругу. Я понимаю, что Бог нам дал двое двое, двое, ряда ну, зубы. Мы мы дважды получили, сначала молочные, потом наши взрослые. И сейчас этому человеку предстоит несколько месяцев заниматься этим. Над исправлениями ошибок 30 с лишним лет. Не так-то просто. А есть другие вещи. Мы, например, могли с вами не ходить на домашнюю группу несколько лет. И, конечно же, сейчас знаете, знаете, прийти сразу и там все, все совершать, служить на ней, и приводить новых людей, это кажется нам таким чем-то тяжелым. Ты можешь начать с малого. Ты можешь, по крайней мере, пообщаться с лидером домашней группы, сказать, а у вас домашняя группа проходит? Могу ли я прийти? Можешь прийти на нее один раз. Смотреть свое сердце, понять вообще. Можешь прийти второй раз потом, третий раз. Потом через несколько... Месяцев, возможно, у тебя в сердце появится желание что-то на ней делать, послужить чем-то. Возможно, ты захочешь взять ответственность помощника лидера домашней группы. Возможно, ты захочешь кого-то пригласить даже. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Начни с маленьких изменений. Знаете, многие там, современные... Коучи, тренеры, они говорят, что там необходимо несколько, для изменения необходимо несколько не, не, несколько э, составляющих. Э, там, надо понять, осознать, поверить в свои собственные силы, на что была какая-то мотивация, э, способности и триггер к действию, так называемой. Но...
1: У нас с вами есть Бог.
0: Он призвал нас. Он надел нас силой и властью. Назвал нас царством священством. Назвал нас детьми. Сделал нас наследниками своего царства. Дал нам ключи от царства. Пользуемся ли мы этим? Мы очень часто забываем об этом. Я уверен, что Бог вложил в нас этот сложный механизм саморегулирования. Когда мы с вами верны в малом. Бог дает нам силы совершать больше. Знаете, в этом году мы мы запланировали много как община. Я вам сейчас расскажу просто про про одно небольшой раздел того, что у нас запланировано. Это социальное служение. Аллилуйя! У нас сегодня собирается встреча совета э, по распространению, евангелизма и распространению. Я все название не могу запомнить. Знаете, у них очень много событий, и каждый из нас может стать участником этих событий. Я сейчас буду вам какие-то информации давать. Вы можете понять сейчас, прямо сейчас, что о, я мог бы поучаствовать. Да, я не готов пока посвящаться на полное служение. Да, я пока не хочу там участвовать в каждом из них. Но я могу выбрать для себя одно, два, три мероприятия. В течение года я уверен, что когда мы с вами принимаем это решение, мы приходим куда-то, даже не совсем осознавая до конца, Бог в состоянии нас наполнить. Когда Бог наполняет нас, вытесняется что-то лишнее, вытесняется что-то неправильное с чем мы можем сражаться, набивать себе духовные шишки, подходить к Новому году и переписывать планы на следующий год, исправляя ошибки. Итак, в этом году нас ожидает такой анонс. А, знаете, все такой проект «Вещи даром»? Он а, спасает, лично нашу квартиру он спасает от… А, у нас освобождаются полки в шкафах от, этой, от, от этого замечательного проекта. И У меня есть личная польза от этого проекта. Так классно, знаете. И можно отдавать э, всю одежду больших размеров верой, чтобы знать, что ты, я ее больше никогда не одену. И каждый из нас может участвовать в этом проекте. Проект проходит здесь. В этом году он запланирован пять раз в здании церкви и три раза в городе Красноармейск. Вы можете всячески помогать на этом проекте. Может быть волонтерами. Когда проект уезжает в Красноармейск, там нужно служение машинами, транспортом. Просто общаться с людьми. Вы можете себе это выбрать. Мы сейчас как община с вами движемся в этом направлении, в направлении создания социального центра здесь, в этом районе, в этом городе. Также нас ожидает фестиваль для особенных детей, фестиваль для мам особенных детей. Конечно же, у нас будут еще мероприятия, связанные с Рождеством, с Пасхой. А у нас запланировано вообще шикарное мероприятие, в котором я вдохновляю вас принять участие. Я сам хочу. Вот я сейчас с кафедры обещаю, что если... И... Обещаю принять участие без если. Если оно состоится. А состоится оно или нет, зависит от каждого из нас. Это Рождественская мастерская. Что это такое, вы узнаете позже. Но вы можете согласиться, Олег, да, мы вместе с тобой примем участие в этом мероприятии. Аллилуйя. У нас с вами, помимо этого, еще ждет альфа-курс. Альфа. Так много в этом. Каждый из нас может участвовать в Альфе. По крайней мере, вы можете принять, принять решение, что написать себе в такой, знаете, я беру осознанное решение на протяжении всего Альфа-курса молиться. Молиться. В Альфа-курсе один из важнейших элементов — это молитва. Ники Гэмбл называет это, знаете, котельной, молитвенной котельной. Потому что когда они начинали Альфа-курс, ну, как бы, нам вопрос, как бы как молиться, то есть как будто молиться по домам, ну, одно, да, ну, конечно, тоже так можно на самом деле. У них в здании церкви был подвал, там была котельная. Они там молились, называется молитвенная котельная. У нас тоже котельная есть. Там мало места, но я уверяю, можно разместиться при желании. Хорошее решение взять и молиться за это. Не требуется сейчас просто соглашаться, что я буду участвовать вместе э, с каждым человеком во всех этих мероприятиях. Тут их много. А сегодня утром Надя на молитве э, рассказала о замечательном. Она посоветовал, да, что вот про про приюты для сирот. У нее в сердце эта мечта была давно. И, казалось бы, 21-22 год. То есть мы живем в состоянии пандемии, живем в состоянии, когда реально многие двери в нашей жизни, они закрыты. Ну, реально закрыты, то есть физически закрыты. То есть невозможно попасть сейчас даже, по до сих пор, не так-то просто попасть даже вот в больницу, чтобы найти родственников. В какие-то отделения вообще нельзя попасть. То есть и люди, люди просто уходят, и нет возможности с ними никаким образом проститься. По крайней мере, это очень все сложно. Но Бог показывает, что вот, когда все было открыто, не получалось. Но вот сейчас, когда все закрыто, когда кажется, что нет, когда все двери закрыты, когда они реально покрашены, красиво, может быть, все все закрыто, а Бог дает открывать дверь. Аллилуйя. И у нас тут есть также в рамках в рамках мероприятий социального характера есть Сотрудничество с организациями социального направления, множество организаций. Я верю, что их будет больше к концу этого года. Мы с вами можем распро- распространять информацию? Это мы можем делать каждый из нас. Это очень важно. Знаете, этот путь проходили все, которые мы читали в самом начале в Римлянам. Это сражение с плотью, мы проходим все. Он он длительный путь. Есть наш выбор, что мы соглашаемся. Мы можем попытаться сделать это, знаете, начать с малого, как говорится. Но второй элемент, который важен, Бог создал его, и без него мы никуда, это время. Для всего требуется время. У Павла был свой путь. Он был не коротким. У Иосифа был свой путь. У Авраама был свой путь. У Ноя тоже был путь. Он был связан со временем.
1: У каждого на есть свой путь.
0: Сколько мы времени даем себе? Сколько времени у нас осталось? В этом году у нас осталось уже 360... 344 дня, что ли? Сколько? 44, на дня осталось. Уже не так много. Уже не 52 недели. 49, 50 недель осталось у нас в этом году. Мы можем поставить. Поставить себе план. И действительно делать какие-то действия, чтобы достигать его. Начните с малого. Знаете, хорошие привычки, которые мы с вами создаем, они требуют определенного усилия. И лично я, например, в своей жизни использую такой принцип. Могу поделиться бесплатно, без регистрации, без СМС. А у нас есть с вами привычки, которые мы делаем каждый день в нашей жизни. Разные у всех, да? Там, например, можете выйти, почистить зубы, встать, проснуться, взять телефон, почитать новости. У кого-то, может, отличная привычка, там, не знаю, Библию утром, утром сразу почитать. Вы выходите из квартиры, вы запираете ключом дверь, вы садитесь в автомобиль, вы прогреваете какое-то время автомобиль перед тем, как уехать. У вас есть некие внутренние привычки и традиции, которые вы уже соблюдаете, с которые вам, в принципе, уже несложно совершать. То есть вы с ними привыкли, вы, у вас они выработаны. И как я делаю? То есть, если мне надо какую-то новую привычку или навык сделать, я стараюсь делать вот что. Я беру привычку, которая у меня уже есть. Ну, Например, сейчас зимой отличная привычка. Надо прогревать автомобиль. То есть Ты сел, ты все равно какое-то время, ты никуда не едешь. В зависимости от погоды. Сегодня, например, минут 15 я, я сидел в автомобиле, мерз. И у нас есть привычка. Ты можешь себе сказать, каждый раз, когда зимой я сажусь в автомобиль, Завожу, я убираю свой телефон на зарядку и коротко благословляю свой день. Ничто не мешает нам это сделать. Каждый раз, когда я выхожу из своей квартиры и поворачиваю ключ скважине, можно сказать, Бог, я благодарю тебя, я благословляю этот день. Каждый раз, когда... Ты встречаешь кого-то в течение дня. Ты можешь сделать себе привычку, какую-нибудь хорошую тоже. В серии обязательно улыбнуться один раз за время общения. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы вместе с вами мы могли сделать действительно это осознанный выбор в пользу Богу. И быть открытыми дверьми для людей. Все о том, о чем мы сегодня говорили, в то, что касалось социального о, служения Альфа-курса, это наш выбор быть открытой или закрытой дверью. Мы можем сделать очень красивые двери, разукрашенные, но они будут закрыты. А мы можем быть открыты дверью. Мы как церковь, мы должны быть церковью с открытыми дверьми. Неважно, что будет у нас тепло уходить. Богу даст еще тепла. Двери открыты. Они открыты для людей. Знаете, двери вот в, в, в Португалии, то, что мы сейчас смотрели на Мадейре, многие из этих дверей, они уже не выполняют свою функцию. То есть они реально заколоченные двери. А у нас на набережной, кто вот сейчас прогуливается, очень красиво в этом году украшен город, есть двери, на дом, дома, которые на набережной космонавтов, на старой набережной. И у них все двери, которые со стороны... А именно набережной прогулочной зоны, это как бы у нас всегда считалось а, парадные двери, но они были всегда закрыты. То есть вход был через дворы, через намного менее приглядные двери. И очень часто эти двери тоже были в состоянии такого, знаете, уничижения. А вот позавчера мы прогуливались с супругой, я обнаружил, что двери многие стали менять. То есть двери стали очень красивыми, очень современными, но тем не менее закрытыми. Кто мы с вами? Какие мы с вами двери? Красивые двери? Современные двери, в хорошие обертки, красиво разукрашенные двери, но закрытые. Или мы все-таки открытые двери? Открыты ли мы двери для изменений? Открыты ли мы двери для людей, которые приходят в нашу жизнь? Открыты ли мы для служения? Открыты ли мы для Господа? Открыты ли мы для его действия в нашей жизни? Какие мы двери? Давайте реально задумаемся. И Бог хочет, чтобы мы были открытыми дверьми. Чтобы Он мог распространять свое величие, распространять свою славу в этом городе.
1: Аллилуйя. можно вами... можем с вами
0: брать разные пути. Я сегодня перечислял путь Павла, назвал его, путь Иосифа, путь Авраама, путь Ноя. У кого-то здесь прям из них был длительный период ожидания. Но в конце Бог все совершил. Бог исполнил свое предназначение через каждого из них. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами действительно могли осознать свое предназначение в церкви, свое предназначение в теле, что Бог избрал и поместил нас сегодня особенным образом. Он избрал и поместил нас для чего-то. Осознать свою важность для общины, осознать свою важность для тела Христова.
1: Аллилуйя. Бог дал все силы, дал все ресурсы каждого из нас. Будем ли мы вместе с вами
0: стремиться к этим переменам? Будем ли вместе с вами стремиться к этому развитию? Это выбор действительно каждого из нас. Но я верю, что мы сегодня говорили про сосуды очень много. То, что когда мы вместе с вами наполняем, обновляем свой ум, свой разум, свое сердце Богом, тогда все остальное вытесняется. Все лишнее, что мешает нам, все ошибки, все все шишки, они вытесняются. И знаете, я радуюсь, когда у меня меньше шишек. Честно. Сердце наполняет, наполняется радостью. Согласитесь, радость — это хорошее состояние. Когда
1: вы последний раз радовались? Сегодня?
0: Давайте мы тогда сейчас с вами встанем. Да, и мы сейчас будем с вами практиковать радость. Да, можно вставать.
1: Аллилуйя.
0: Мы вместе с вами сегодня читали послание римлянам. Там два два закона. Закон греха и закон духовный. Мы с вами такие вот сложные. Сложные, но у нас есть этот уникальный инструмент саморегулирования. Бог, Он хочет, чтобы мы действительно включали его, чтобы мы обновляли свой разум. Не удаляли его, обновляли. Бог дал нам этот дар мозг в голову, да? Мы можем с вами действительно подвести итоги и ставить цель на Новый год. И я очень сильно хочу, я сильно реально ревную, чтобы каждый из нас, мы могли поместить в список дел на этот год что-то, что связано с общиной, что-то, что связано со служением, что-то, что связано с домашними группами. Я просто действительно, я... Я желаю этого, чтобы каждый из нас мог действительно быть важным, важной не просто частью, но когда мы вместе с вами совершаем работу вместе, Сверхъестественное приходит. Бог творит свое сверхъестественное, то, что мы не в состоянии просто так вот своими физическими телами, физическими руками совершить. Мы не в состоянии от чего-то избавиться, но мы совершаем. Его дела в этом городе. Через это мы обновляем ум. Какие-то вещи могут тебя тяготеть из прошлого года? Возможно, ты от чего-то не можешь избавиться. Ты понимаешь, что я слишком заигрался с юмором, с телевидением, с сериалами, с играми. Не знаю, с какими-то другими вещами. Я просто тебе говорю, начни обновлять свой ум. Совершай действия, которые наполняют тебя Богом. И тогда все это вытеснится. Ты не будешь с этим сражаться. Это все само уйдет. Бог оживил нас и наполнил нас радостью. Аллилуйя! Бог, Он совершенный. Он творит свою работу внутри нас с любовью. Он хочет, чтобы мы эту любовь могли отдавать в этот город, друг другу, в наши семьи. Аллилуйя! Дорогой Господь Боже, мы прямо сейчас, как Церковь Божия, мы соглашаемся, Господь Боже, что это у нас осознанный выбор, Господь: быть открытыми дверьми, открытыми для Твоей любви, для Твоего слова, для Твоей коррекции, Господь, открытыми, Боже, для изменений, открытыми для Твоих побед, Господь. Бог, мы прямо сейчас соглашаемся, Господь Боже, что каждый из нас, Он безумно ценен в общине, Господь Боже что наше присутствие, наше служение, наши действия, наши слова, Боже, наши действия, которые мы совершаем, Боже, каждый день, они ценны, Боже, в твоих глазах, Господь, Бог. И мы готовы, Боже, служить Тебе. Мы просто готовы быть вместе и совершать сверхъестественное вместе с Тобой, Отец. Бог, просто бери нас как общину и используй, Господь, Боже, в этом городе. Аллилуйя, Боже, мы готовы совершать Боже, эти мелкие шаги, Бог, для этих изменений, Господь, Боже, мы берем для Себя этот выбор, мы берем для Себя этот принцип, Господь, начинать с малого, Господь Боже, и верить, Боже, что ты совершишь много через нас, Отец. Аллилуйя, Бог, ты один достоин, Господь Боже, всей нашей радости, Господь. Бог, и мы действительно мы радуемся, Господь Боже, и ликуем в Тебе, потому что Ты Вседержитель, Господь. Ты один достоин, Господь Боже, всей радости, всей хвалы, Господь Боже. Бог наполняй наше сердце, Боже, Боже, этим ликованием, Господь Боже, наполняй наше сердце, Господь Боже. Своей любовью, Господь. Ты всемогущий Царь. Аллилуйя, Господь Боже. Благодарим Тебя, Иисус Боже. Аллилуйя, Иисус Боже. Ты достоин, Боже, всей славы, Господь Боже, всей чести, Отец. Аллилуйя, Иисус, Иисус. Боже, мы прославляем Тебя, Боже. Потому что Ты достоин всей чести. Аллилуйя, всемогущий Царь, все всемогущий Царь. Oh, so so so